0: La brújula del Radio Estadio. Alberto Fernández.
1: Buenas tardes. Esta es la sintonía del deporte en Onda Cero hasta las 9, la 8... ...en la comunidad canaria, aquí en la brújula de Radio Estadio... ...con Dani Turégano y Juan Lucas en la producción... ...con Juan Frasquet de los mandos técnicos. Hoy hemos tenido un etapón de los nuestros en la Vuelta a España... ...Enric más tercero en la etapa... Y el jovencísimo Juan Ayuso ha quedado cuarto. Además, hemos conocido que Sergio Llull se cae de la lista de Scariolo y se perderá el Eurobasket de este próximo mes por unos problemas físicos. En tenis, Novak Djokovic ha anunciado que no va a jugar el US Open. El serbio, recordemos que no puede entrar en Estados Unidos al no haberse vacunado del COVID. Y Carolina Marín se ha clasificado para cuartos de final del Mundial de Badminton en Tokio. Pero esta brújula del Radio Estadio la comenzamos como no podía ser de otra manera con la Champions. Esta tarde hemos contado aquí en Onda Cero, en directo con Miguel Venegas, el sorteo de la Champions League. Un sorteo que se ha celebrado en Estambul y que ha dejado al Real Madrid en el Grupo F con el Leipzig, con el Shakhtar Donetsk y con el Celtic de Glasgow. Buena suerte ha tenido también el Atlético de Madrid, los de Simeón han caído en el Grupo B con el Porto, con el Bayer Leverkusen y con el Brujas. Mala suerte, sí que ha tenido el Barça y el Sevilla, sobre todo los azulgranas que han ido a parar al Grupo C con el Bayern de Múnich, con el Inter de Milán y con el Victoria Pitsen. Mientras que el Sevilla se encuadra en el grupo G con el Manchester City, el Borussia Dortmund y el Copenhague. Miguel Venegas, muy
2: buenas. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué sensación está dejado
1: este grupo? Sobre todo para los españoles.
2: Bueno, pues suerte dispar, como dice el tópico Pero este, en este caso muy dispar Porque el Barça ha tenido muy mala suerte Ha caído en el grupo de la muerte Es verdad que dejamos a un lado el Victoria Pilsen Pero los otros tres, los otros dos son muy duros Y el Bayern, ya sabemos que en principio Parte con ventaja con respecto al Barça Aunque es una incógnita el Barça Y el Inter es más o menos el Inter de hace dos años que fue campeón de Italia Así que lo va a poner bastante duro El Madrid, muy buena suerte Ya no por el Leipzig, sino porque además le ha tocado el Shakhtar Que con todas las circunstancias Que tiene encima, es posiblemente el peor el equipo de la Champions. Eh, suerte ha tenido el Atlético de Madrid, el rival Eloporto es, es, es más, más o menos asequible y el resto pues también debería ser rivales fáciles para el Atlético de Madrid y el Sevilla no ha tenido mucha suerte, le ha tocado el Coco, seguramente el City el Copenhague, pues no debería ser rival para el Sevilla, pero sí lo es el Dortmund, yo creo que entre Sevilla y Dortmund quizás doy un pelín favorito al Sevilla porque el Dortmund ha empezado muy mal, pero estos dos se tienen que jugar la segunda plaza.
1: Recordamos Miguel las fechas cuando empieza esto cuando acaba ¿Y cuándo se tiene que tener toda la fase de grupos acabada?
2: Bueno, empieza dentro de dos semanas, día 6 de noviembre y tiene que acabar el, la semana del 1 y 2 de noviembre porque el día 20 empieza el Mundial, el mundial sí. y antes del Mundial la fase de grupos de la Liga de Campeones tiene que quedar finiquitada. ¿Y la
1: final de la Champions? La final es el 10 de, 10, de, 10 de junio. Sábado 10 de junio, Estambul. Queda mucho, queda mucho. Pero ha empezado vale, realmente yo y hay, hay la quiero La final de la Champions. 8 y 33, City y 33 en Canarias. Seguimos y nos metemos ahora de lleno en los grupos de esta Champions.
0: La brújula de
3: Radio Estadio. Dos cositas. La
0: primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
3: Llama al 91 5555555 5555, -555, 91 555555. -555, condiciones en Mutua.es. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
2: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
4: Toma Energisil Vigor. Energisil con Maca y ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Y ahora también Energisil Instant de
5: Pharma OTC.
1: Bueno, pues seguimos aquí en esta brújula del Radio Estadio y nos sumergimos en los grupos de los españoles en esta Champions League. Empezamos por el campeón, que como hemos dicho antes, el sorteo ha sido benévolo ¿eh? con el Real Madrid. Por eso salude ya a Fernando Burgos. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Bueno, las sensaciones imagino que son buenas.
5: Sí, porque efectivamente, benigno, benévolo... <risa> eh, bueno, la palabra fácil en el mundo del fútbol se suele utilizar muy a menudo, pero era un sorteo que al Madrid le satisface, es indudablemente. El Leyship, un equipo que esta temporada no da pie con bola, tres partidos de Bundesliga, dos empates, una derrota... Eh, bueno, va a ser la primera vez que el Madrid se enfrente al Leicic, un equipo con 13 años de historia tan, tan solo, pero que ya hace 3 fue semifinalista de la Champions, jugadores interesantes, jóvenes en Kunku, Soboslay, Dani Olmo, ha vuelto Timo Werner, bueno, en principio no debería suponer... Un escollo importante para el Real Madrid, no es uno de los mejores equipos ahora mismo de la Bundesliga, ni mucho menos. El segundo rival por importancia, el Celtic de Glasgow, el campeón, bueno, mejor dicho, el Sáctar, porque estaba en el grupo 3, un Sáctar que curiosamente es la cuarta vez que le toca al Real Madrid en la fase de grupos, la tercera consecutiva, solo hay tres equipos que han jugado más veces con el Real Madrid en una fase de grupos, igualado, Ayas, Roma y Olimpiakos, y como decía Miguel, es que es un equipo muy debilitado por la guerra y por la marcha debido a la guerra de todos sus extranjeros, mayormente los brasileños, se han ido 14, solo le quedan 4, no va a jugar en Dones no va a jugar en Kiev, donde ha jugado las últimas temporadas, va a jugar en Varsovia, en la capital de Polonia, en el campo del Legia, no es el Shakhtar de las dos últimas temporadas, por ejemplo, donde le dio guerra al Real Madrid en la fase de, de grupos, es una absoluta perita en dulce. Y el último es el Celtic de Glasgow, el campeón escocés, vuelve a la Champions cinco años más tarde, ha empezado como un tiro para revalidar el título, cuatro victorias en las primeras cuatro, cuatro jornadas, tiene... ...a cuatro japoneses, recordemos que Japón es rival de España en el próximo mundial... Sí, sí. ...y de guardameta el inglés Joe Hart que viviera sus mejores días en el... ...Manchester City y al Real Madrid tiene buenísimos recuerdos... ...la primera gran remontada del Bernabéu fue un 19 de marzo del 80... ...en cuartos de la Copa de Europa... ...vuelta, el Madrid perdió en Celtic Park 2-0... ...y remontó en el Bernabéu ante 115.000 espectadores... ...con goles de Santillán Stilique y Juan Gómez, Juanito en los últimos minutos... ...y he leído prensa de la época... Alberto y el Madrid Por clasificarse para semifinales Luego fue eliminado Bernabéu les dio una prima De 450.000 pesetas Para cada jugador Y curiosamente eh, Fue el rival del Real Madrid En el homenaje A don Alfredo Di Stéfano. El 7 de junio del 67 Días después de conquistar su única Copa de Europa en Lisboa, al Inter de Milán 2-1 Di Stéfano fue a Lisboa Y les dijo, quien gane la Copa de Europa, o bien Celtic o bien Inter, van a ser mi rival en el partido homenaje que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu y que ganaron los escoceses. Pues esos son los tres rivales del Real Madrid. En principio el Madrid, el primer partido, 6 y 7 de septiembre, ha pedido a la UEFA jugar fuera, por aquello de las obras del Estadio Santiago Bernabéu, porque ya sabes que el Real Madrid, el 3, juega contra el Real Betis, sábado 3 de septiembre, y el sábado 10 juega también en casa frente al Real Club Deportivo Mallorca, no le vendría mal una semanita para seguir con las obras del Estadio Bernabéu.
1: Bueno, es, es desde luego muy 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 poco común que toque un rival tres años seguidos en, en la fase de grupos, como has dicho, del, del Shakhtar Donetsk, y también seguramente al Real Madrid, bueno, dentro de la exigencia propia que tiene la Champions League, le va a venir bien tener una fase de grupos más o menos asequible para este otoño en la Liga, que va a ser muy duro para los equipos, va a ser una temporada típica, y seguramente al Real Madrid también, antes del Mundial, Sacar por ahí un buen botín de, de puntos en Liga. Pero, Fernando, hoy el Real Madrid ha sido también protagonista por otras cosas en esta gala.
5: Bueno, después del sorteo... O se eh, ...entregado los premios al mejor jugador... ...y al mejor entrenador de la pasada UEFA Champions League... ...que ganó el Real Madrid el 28 de mayo en, en París... ...al Liverpool 1-0 con el gol de, de Vinicius... ...y evidentemente el Real Madrid ha acaparado... ...los dos grandes galardones... Mm. ...el mejor jugador ha sido para Karim Benzema... ...de forma indiscutible... ...como va a ser el 17 de octubre en París... ...el Balón de Oro de la temporada 21-22... ...y el mejor entrenador tiene que ser el del equipo campeón... ...un Carlo Ancelotti que manejó su plantilla a las mil maravillas y que consigue este trofeo, un entrador con cuatro Champions en los banquillos, ha ganado los cinco grandes campeonatos, todo lo hizo la temporada pasada, pero fíjate, es una alegría para el Real Madrid, pero también antes vamos a escuchar a Carlo Ancelotti cómo valora ese galardón, porque sabe evidentemente que lo que consigue, lo consigue siempre gracias a sus jugadores.
3: Estoy muy
4: contento. Es, son premios individuales que naturalmente tiene que compartir eh, con todo, con los jugadores, con el club, con mi staff. Lo que me da ilusión es la Champions. Entonces eh, la, ya la idea de pensar eh, al grupo... Creo que el, el, el premio individual ha sido el pasado, lo que hemos logrado el año pasado. En frente hay el futuro que es eh, empezamos con el grupo.
5: Indudablemente, porque el Madrid ya piensa en la decimoquinta, sí Alberto, en la decimoquinta, lo ha dicho Miguel, sábado 10 de junio en el Estadio Olímpico de Atatur, en Estambul, la capital de Turquía, el Madrid no ha ganado una Champions en Estambul y quieren, quieren hacerlo, tienen fijada esa fecha en el calendario, pero antes hay que pasar una fase de grupos, que el Madrid es favoritísimo para ser primero de ese grupo y luego los diferentes eh, cruces de octavos, cuartos y, y semifinales, pero... Fíjate porque una noticia no por esperada la confirma Carlo Ancelotti. Queda una semana para el cierre del mercado, tres futbolistas en la rampa de salida, Odriozola, Mariano y Marco Asensio, que solo ha jugado ocho minutos en los tres primeros partidos oficiales. Al Madrid le dijo antes de comenzar la pretemporada, me quiero quedar, quiero agotar mi contrato, pero creo que no va a ser así. Confirma Ancelotti que Asensio... Busca equipo estos días.
4: No sé qué pasa con Marcos, es bastante claro. Eh, creo que él está mirando algo para ver si se puede salir. Si no sale, desde el primer septiembre es un jugador de Real Madrid al
5: 100%. Pero antes tiene que cerrarse el mercado: Manchester United, Chelsea y sigue el Milán ceja con ceja, por Marco Asensio, la primera oferta no la aceptó el futbolista, el futbolista Mallorquín, que si se fue por Jorge Méndez es por estas cosas, ahora ya no le vale terminar su contrato si sabe que va a jugar mucho menos que la temporada pasada, el Madrid se entrenó muy pronto para que llegaran Ancelotti y Benzema a la gala, se están volviendo en estos momentos a la capital de España, en el entrenamiento de esta mañana a las nueve y media, faltaron Nacho Vallejo y Odrio Zola, se entrenaron perfectamente y van a jugar en el campo del español el próximo domingo tanto tónicos como Rodrigo Gómez en Madrid vuelven mañana a los entrenamientos un poquito más tarde para que descansen tanto Ancelotti como Benzema a partir de las 11 de la mañana, el penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse el domingo 10 de la noche en el RCD Stadium al Real Club Deportivo Español, Alberto Pues ahí está y queda dicho, muchas gracias Fer un abrazo,
1: igualmente hasta mañana, hasta mañana y el Barça hay el Barça porque vaya grupito el más difícil, como decía Venegas de este sorteo y nos lo queríamos perder Alfredo Martínez, muy buenas
4: Hola, muy buenas tardes. Y además es tradición que en los últimos tiempos en los sorteos de la liguilla no es llorar, pero no tiene suerte el Barcelona. Le tocan grupos más fuertes que a sus teóricos rivales. Y a tenor de lo que hemos visto, sí, fíjate tú, el Morbo está servido. Segundo año consecutivo con el Bayern de Múnich y en los tres últimos años, dos años, con el Inter de Milán. Eh, fíjate que el Bayern de Múnich le ha pasado por encima al Barcelona en los últimos tiempos, desde aquel ignominioso 2-8 en Lisboa, pero con el morbo añadido de que en las ocho últimas temporadas la gran estrella del Bayern de Múnich, Lewandowski, estará en el FC Barcelona, de tal manera que ya en Alemania hay varias voces Nagelsmann, el propio Müller nos vemos pronto, o Oliver Kahn que ha dicho estaba escrito que Ay, nos gana, iba a tocar gana, sí. el Barcelona, sí, sí, la verdad es que hay bastante eh, morbo y expectación por ver este choque en el que se han igualado las fuerzas no es cierto que eh, en los últimos tiempos el Bayern de Múnich ha sido muy superior a golear al Barcelona, pero también lo ha dicho Rafael Just, el vicepresidente del Barcelona que ha estado presente en el sorteo en, en Turquía, hemos hecho un gran equipo para competir confiamos en esta plantilla. Y Jordi Cruyff ha ido más lejos. El eh, secretario técnico del Barcelona ha hablado evidentemente de Grupo de la Muerte con estos dos equipos y con el Victoria Pilsen.
0: Grupo de la Muerte, un grupo difícil, obviamente. Eh, equipos fuertes, importantes y la verdad es que será bonito para la afición, pero para los jugadores eh, la verdad es que unos partidazos para jugar y disfrutar, sufrir, pero sobre todo es ponerte a prueba con lo mejor, ¿no?
4: Evidentemente el Barcelona ha hecho un esfuerzo económico importante para intentar equilibrar las fuerzas La clave la va a tener el doble enfrentamiento con el Inter de Milán Ahí estará Lautaro Martínez, estará Lukaku, tendrá también mucho morbo ese enfrentamiento Porque el Bayern de Múnich parece estar un peldaño por encima Pero el Barcelona sobre todo tiene que tratar de pasar Con el Victoria Pilsen también tiene ciertos enfrentamientos Jugó la última vez en Liga de Campeones en Praga recordemos que el equipo checo ha sido segundo en su liga detrás del eslavia pero que atención, lleva 31 partidos sin perder, tiene una buena relación pero entre medias también Alberto tiene que tratar de cerrar la plantilla ¿no?
1: Sí, porque ahí tiene que haber novedades también en los próximos días o próximas horas, Alfredo.
4: Sí tú sabes que también la fecha del, del cierre de la inscripción de los futbolistas está a comienzos del mes de septiembre porque sí, este año arranca pronto la primera jornada es como estabais comentando anteriormente, la primera semana de septiembre 5 y 6 de septiembre, vamos a ver si el Barcelona juega fuera o en casa, porque el calendario se debería conocer entre mañana y el sábado, yo creo que mañana por la tarde posiblemente ya tendremos un esbozo del calendario pero mira, noticias que ya se han producido en el día de hoy, a un ver. tití, ya está cedido al leque, el jugador está ya en tierras italianas, pasa el reconocimiento médico y mañana se confirmará que la revisión ha ido ok, que va cedido sin opción de compra. un Titi tiene contrato en el Barcelona hasta el año 2026. Pues bien, el Leque paga una pequeña parte simbólica, apenas un millón de euros. Y en función de los partidos que juegue, iría descontando de la ficha del jugador que regresará a Barcelona. Memphis no se va a la Juventus de Turín. La Juve ha llegado a un acuerdo con Olympique de Marsella para llevarse a Darius Milik, el delantero polaco. Así que Memphis pone proa a... Manchester. El Manchester United de Ten Hag se interesa ahora por el jugador holandés, Aubameyang, sigue negociando con el Chelsea, hoy se ha marchado un vuelo privado a París, pero era por temas personales y de momento está parado el tema, porque atención, estamos a jueves, Alberto, y todavía no está inscrito Cundé para el partido del domingo que sería el tercero. Por cierto, Martin Brightway quiere la carta de libertad si se la quiere dar el Barcelona, pero que le paguen por lo menos una cantidad económica, en torno a los
1: 5 millones de euros, para irse tranquilamente en libertad. Lo decíamos al principio de semana, Alfredo, queda una semana y el Barça va a estar movidito y nos lo vamos a pasar muy bien, igual que tú te lo vas a pasar muy bien en esta Champions League. Por cierto, que el Barça también se alegra del triunfo
4: de Alexia Putellas en Féminas, que también ha estado presente como gran reina del fútbol femenino, a pesar de sus lesiones. ¿eh? Sí, señor.
1: Gracias, Alfredo. Un abrazo. Hasta luego, Alberto. Bueno, Miguel, eh, no te he preguntado por los rivales del Real Madrid, verdad que se me ha pasado, pero dime ya ya que estamos con el Barça, ¿qué te parece este grupo? Si el Bayern es mejor Bayern, si el Inter es el Inter de hace unos años, y el Victoria Pilsen ya lo has dicho antes.
2: Sí, bueno, el Victoria Pilsen no tiene individualidades, pero como decía Alfredo, eh, es difícil ganarle, eh, no, el, no en la Champions seguramente, pero sí en la Liga, porque es un bloque eh, y defiende bien, defiende muy juntos una ¿no? defensa de 5 y es difícil pasar, pero bueno, el Barça tiene que ganar Victoria Pilsen sí o sí. El Bayern, pues es más o menos, aparentemente, eh, el mismo rendimiento que el año pasado con Lewandowski, este año ha cambiado, ha puesto a Sadio Mané, que no no tiene nada que ver, así que lo que hace es una, de, una delantera más móvil con muchos media puntas, eh, orbitando alrededor del área rival, pero ninguno fijo, porque Sadio Mané no es el mismo perfil que Lewandowski, pero han empezado la liga convencidos de que, de que no se va a notar la ausencia del polaco. El Inter... ...aparentemente es mejor que el año pasado porque ha recuperado el Eukaku... ...que es mucho decir, le han dado casi las llaves del club... ...y entre él y Lautaro pues son los que están llamados a hacer todo el peligro... El, ...de hecho el fin de semana pasado se hicieron los goles entre los dos... ...así que Lautaro... Y Lukaku son la gran amenaza de este equipo, que más o menos sigue siendo el mismo que el año pasado.
1: Del grupo del Madrid, Miguel, imagino que el Leipzig es el que más problemas le puede causar, ¿no?
2: Sí, por la delantera. Ha empezado mal la temporada, pero este fin de semana ha perdido con Unión Berlín, pero eh, la delantera es que tiene cuatro jugadores que suenan muy bien, que son Dani Olmo, Soboslay, Enkunku, que no se ha marchado, y Timo Werner, que ha vuelto. Así que con eso y con lo que había, pues debería ser un, un equipo por lo menos eh, que dé alegrías a su público y que haga cositas, ¿no? Y que, y que dé algún susto a los grandes. Luego el Celtic, pues bueno, ha dicho, ha dicho Burgos lo de los japoneses, que es la delantera de Japón, es un poquito la del Celtic, así que nos va a servir para el Mundial, ¿no? Con Maeda y Fukulasi. El, aparte de eso, pues Jota, que pasó el Portugués Jota que pasó por el Valladolid, un extremo aseadito, y Joe Hart. El resto, un mm. equipo que aprovecha mucho, sobre todo, el calor del Celtic Park en los partidos de casa, pero que fuera de casa su suele bajar. Y el Sactar, pues, no tiene nada que ver con el Shakhtar de los últimos años, Claramente lo han he desmantelado, hecho, sí. está viviendo una guerra, una situación terrible y eso hace que seguramente eh, una plantilla cortísima es seguramente el peor equipo de la Champions.
1: Bueno, y en el Atlético de Madrid, en ese grupo B, que yo no es que creo que sea un grupo sencillo, me parece peleagudo, pero lo bueno para el Atlético es que ha habitado desde luego a los cocos de este sorteo. Hugo Condes, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Alberto? Muy buenas, y sí, además son viejos conocidos. Tú fíjate, desde el 2010 es la quinta vez que se van a enfrentar al Bayern Leverkusen, la cuarta vez que se van a enfrentar al Oporto, digo eliminatorias, que evidentemente las eliminatorias son dos partidos, o sea, que son 10 partidos contra el Leverkusen, ocho contra el Oporto y dos contra el Brujas, o sea, son equipos eh, sí. muy conocidos por el Atlético de Madrid, el Oporto que ha empezado bien, pero que seguramente sacó la mejor versión del Atlético de Atlético Madrid la temporada pasada, en aquel partido en Dodragao, en el que el Atlético de Madrid ganó una final y se metió en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Bayern Leverkusen, que ha empezado bastante mal en la Liga Alemana y que el equipo rojiblanco se ha enfrentado en varias ocasiones en la Liga de Campeones en los últimos años. La última en una fase de grupos, aunque no se le suele dar bien jugar en el Bayern Arena, pero sí que eh, suele superar sus eliminatorias ante el equipo alemán. Y luego el Brujas, que le trae mal recuerdo al Atlético de Madrid porque la última vez o la única vez que ha jugado últimamente en el estadio Jan Breidel eh, empató y no pudo ser primero de grupo Que de haber conseguido la victoria hubiera sido primero de grupo eh, eh, aunque sí que acabó clasificando así que no son malos grupos los, eh, no son malos rivales los que se va a enfrentar el Atlético de Madrid como destacaba después del sorteo el presidente Enrique Cerezo
4: bueno, pues la verdad es que nos hemos enfrentado con todos y además últimamente, ¿no? sobre todo con el Oporto, con el Bayer y con el Bruja. ¿no? Yo creo que es un grupo muy igualado, serán partidos bonitos, partidos muy interesantes ¿eh? y yo creo que tendremos que tener la suerte de poder estar en octavos de final.
6: Enrique Cerezo, que ya aprovecho para decirle, Alberto, que también ha hablado de un nombre propio en este cierre de mercado, que es el de Antoine Griezmann.
4: Griezmann es un jugador de la plantilla, es un jugador importante para nosotros y yo creo que al ser un jugador de la plantilla es que es de la plantilla. Tenemos una plantilla muy completa, una plantilla buena, hemos tenido otro día un tropiezo ante el Villarreal, pero bueno, el, el lunes ante el Valencia ya verás cómo nos recuperamos y todo sale bien.
6: Aprovecho para decirte, Alberto, que en el Atlético de Madrid están tranquilos y que Simeone le gustaría que la plantilla estuviera cerrada, pero ha sonado desde Croacia con mucha fuerza el rumor de que el Atlético de Madrid tiene un acuerdo por eh, el futbolista Lobro Mayer, centrocampista, ah. 24 años, croata, que juega en el Rennes, que además fue una de las sensaciones de la liga A la temporada pasada. Eh, pero repito, es desde la prensa croata y en el Atlético de Madrid desmienten todo esto. Pero apúntate el nombre, que sé que te gusta. Pues sí, sí, aquí lo dejamos apuntado.
1: ¡Gracias, Hugo! Hasta luego, chao Un abrazo El grupo del Atleti Miguel Que insisto No creo que sea mm. sencillo el todo Pero bueno Es, es aseado ¿no? Yo
2: creo que ha tenido buena suerte El Porto no es el Porto Seguramente del año pasado Ha perdido a Luis Díaz que es mucho perder, aunque siempre acaba compitiendo. El, el Leverkusen ha empezado mal la Bundesliga, es un equipo que ataca mucho y rápidamente pero la espalda siempre le suelen pillar, es un equipo yo creo que muy fácil para el Atlético de Madrid por el estilo de juego y el Brujas eh, domina la liga belga, tiene a Vanaken, tiene a Jutla el, el delantero del Barça que está haciendo goles, pero yo creo que no tiene nivel en, eh, como, para, como para quitarle al Atlético de Madrid una plaza en octavos de final. Y en Sevilla, bueno pues el grupito también se las trae, ¿eh? City y Copenhague del
1: City. Ha hablado después del sorteo el CEO del club, Ferran Soriano, y ha dicho esto.
5: Nosotros jugamos para ganar la Premier League, que es nuestro trabajo de cada día, pero en la Champions League cuenta un poquito la suerte, ¿no? Y no nos podemos obsesionar. La historia está llena de equipos que se obsesionan con ganar la Champions League y después quizás se olvidan de lo básico. Vamos a intentar ganar la Premier y haciéndolo nos vamos a preparar para llegar, espero, lejos en la Champions League y tener una oportunidad de ganarla. Pero realmente no es la prioridad y no es la obsesión.
1: Bueno, no es la prioridad, dice el CEO del Manchester City. Eso imagino que al Sevilla le alegrará. José Manuel Jiménez, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, creo que es la mejor noticia de, sí. de la tarde, <ríe> sin duda, esa, esa prioridad de la Premier. No es rival. Bueno, mucho le ha gustado. <ríe> lógicamente Alberto el, el sorteo pero bueno ahí está el reto del Sevilla de borrar lo del año pasado ¿no? porque el año pasado en un grupo en el que era claro favorito con el Lille, con el Salzburgo, con el Wolfsburgo cayó eliminado y bueno eh, en esta temporada favorito lógicamente el City con Enzo Maresca por cierto como ayudante de sí. Guardiola va a ser un emotivo reencuentro con Haaland que fue el verdugo del Sevilla hace dos campañas en octavos precisamente con el Dortmund con el que previsiblemente se va a jugar la segunda plaza así que ahí va a haber oportunidad para la revancha.
1: Bueno, pues, pues ahí queda. ¡Gracias, José! Un abrazo. Bueno, y el grupo del Sevilla difícil, Miguel evidentemente
2: Difícil el City, pero bueno, el Copenhague tiene que ser a Sekilbe, más allá de que tiene a en un buen centrocampista, Matthew Ryan, el portero. Eh, el Dortmund ha empezado muy mal. Eh, ha perdido a Haaland, no solo ha perdido a Haaland, ha perdido a Ler que es el sí. fichaje que han hecho para sustituir mm. a Haaland. Ha tenido un tumor testicular y no va a jugar esta, esta fase previa. Así que ha empezado mal el Dortmund. Yo creo que el Sevilla se la tiene que jugar con el Dortmund y ahí yo no le doy por víctima al Sevilla para, para esa segunda plaza.
1: Bueno, pues ahí hemos repasado todo el grupo de los españoles en esta Champions League, ya con Miguel Menegas en el Radio Estadio, en el resto de espacios deportivos, incluso en el podcast, en Onda Fútbol desgranará el resto de grupos de esta Champions se hablará y pormenorizará de todos los detalles. Gracias Miguel. Un abrazo, chao. Bueno, y además de los premios a Benzema y Ancelotti, hemos tenido otro muy especial, el de Alexia Putellas en la categoría femenina, así que espero que la directora de ellas juega Ana Rodríguez nos lo cuente. Hola Ana, muy buenas.
2: ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes, Alexia Putellas ha sido elegida por segundo año consecutivo la mejor jugadora de Europa, la mejor para la UEFA de la pasada temporada, la capitana del Barça que consiguió con su club Liga Copa, Supercopa y fue finalista de la Champions Una Alexia Putellas que sigue recuperándose de esa grave lesión de rodillas, esa rotura de ligamentos que le hizo perderse la pasada Eurocopa, además te cuento que es la selección sub-20 femenina juega esta noche a partir de las 12 y media a las semifinales del Mundial de la categoría, ante Países Bajos, una selección sub-20 que es la actual subcampeona del mundo de esta categoría.
1: Gracias Ana 8.54, y 7 y 54 en Canarias es su último empujón de esta brújula de Radio Estadio
0: la brújula de Radio Estadio
3: me gusta el fútbol los domingos por la tarde la mayor de mis pasiones Todo el día toda la Champions
4: contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros Movistar tu vida mejor
3: ¿qué tal Miriam? Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños. ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de legalitas y ahora está más tranquila. Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-1661, un mes el primer año. <risa>
1: Y este fin de semana vuelve el circo de la Fórmula 1 con ese gran premio de Bélgica en el circuito de Spa. Jacobo Vega, muy buenas.
0: Hola Alberto, cuando nos fuimos de vacaciones la fórmula 1 estaba bien tranquila, pero el mes de agosto está siendo bastante ajetreado. Primero con el anuncio ya comentado del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin y la tormenta que ha acarreado su salida de Alpine, donde parece que acabará pilotando Daniel Richardo, que acaba de rescindir su contrato para 2023 con McLaren, donde todo indica que terminará Oscar Piastri, que en principio debía ser el sustituto de Alonso en el equipo francés. Un lío monumental que terminará de aclararse en las próximas semanas. En el aspecto deportivo, comienza un un triplete de carreras en Bélgica que luego pasará por Holanda y que terminará en el mítico trazado de Monza para poner fin a la temporada europea. Max Verstappen quiere tratar de dejar el Mundial sentenciado durante este triplete para lo que necesitaría salir de Monza con 164 puntos de ventaja cuando actualmente tiene 80 sobre Charles Leclerc que junto a Carlos Sainz intentará desbaratar los planes del piloto neerlandés.
1: Y Jacobo, déjanos algún consejito para estas últimas semanas de verano.
0: Y es que siempre quieres más y más y más verano. Por eso, estira tus vacaciones con con más verano de Viajes el Corte Inglés. ¿Te has ido ya de vacaciones pero necesitas tener las pilas bien cargadas? ¿Aún no te has podido ir? Sea por el motivo que sea, es lógico que quieras más. Con más verano de Viajes el Corte Inglés lo tienes a tu alcance. Si reservas antes del 22 de septiembre tendrás hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación para que disfrutes más en las costas, islas, caribe, de crucero y con ofertas para los próximos puentes. Infórmate en Viajes al Corte Inglés y consigue más verano.
1: España, hoy hemos tenido otra etapa emocionantísima, ha sido la sexta y gracias a Enric Mas y a Juan Ayuso pues hemos vuelto a estar ahí enganchaditos hasta el final. Director de Ciclo Estadio Javier Barbero, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, sí, ha sido un etapón el que hemos visto en el Pico Jano con victoria bajo la lluvia y la niebla para el australiano del Alpecin, Jai si bien como decías, lo importante es lo que ha sucedido entre los favoritos con un ataque de Renko Benepoel, que es el que ha alterado todo el guión de la etapa Benepoel es el nuevo líder de la general, pero para los intereses españoles, lo importante es que Enric Más ha sido el único corredor del pelotón capaz de aguantar el ritmo a Renko de Penepoel. Y es tercero en la general, Enric Más, a 28 segundos de la primera plaza. Se mete en el podio Enric Más, que aspira a todo y así de satisfecho se mostraba el Balear.
1: Eh, contento, eso no lo sabía. Hemos podido coger algo de tiempo respecto a. A corredores muy importantes como es Primos, sinceramente no sé un poco lo que ha pasado por detrás, pero bueno, muy contentos. Es un balance muy positivo, ¿no? Eh, nos fuimos de Holanda, aparte de que no tuvimos ninguna caída, bueno, yo personalmente, pues después de esa crono que perdimos algo de tiempo, pues contentos.
3: Sensacional también Juan Ayuso, que dejó atrás a un Primo Roglic que se ha hundido, ha perdido el esloveno un minuto y 19 segundos con Ebenepoel y más. Atención a con 19 años, se mete quinto en la general a poco más de un minuto de liderato.
1: Gracias Javi. Eh, mañana seguimos contando aquí las etapas en Onda Cero. Y además en baloncesto y hemos conocido Regina Ruiz, que es Sergio Ayun, no jugará al Eurobásquet. Muy buenas.
3: Hola Alberto, ¿qué tal? Sergio Jull será baja para el Eurobasket. El jugador menorquina acabó con molestias el encuentro frente a Islandia. Tras las pruebas médicas para valorar el alcance, se confirma que Jull no llega para la cita europea, aunque es una lesión muscular sin gravedad. Esta es una baja muy sensible ya que Sergio Llull era uno de los veteranos llamados a liderar esta selección del relevo generacional. En lo deportivo España ganó a Islandia 87-57. Este partido era parte de la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2023 y el penúltimo encuentro de preparación para el Eurobasket. El último será el sábado contra Holanda. España debuta en el europeo el 1 de septiembre contra Bulgaria.
1: Gracias, Regina. Y hoy sorteo del US Open. Ya hemos dicho que Jovac, Novak Djokovic no va a estar. Juan Lucas, ¿cómo han quedado los españoles?
0: Muy buenas, Alberto. Pues Nadal y Alcaraz han caído los dos en la misma parte del cuadro y solo se enfrentarían en una hipotética semifinal.
1: Gracias, Juan. A las 11 y media Radio Estadio Noche con Eduardo Pidal.